0: «Берримор, а почему на улице такой шум?»
1: «Это активисты кричат, сэр».
0: И «Что же им не нравится?»
1: «То, что вы играете в Хогвартс-наследие, сэр».
0: «И почему им это не нравится?» «Это делает вас трансфобом, сэр». они, может, перестанут смотреть нам в окна и пойдут куда-нибудь?» «Не могут, сэр. Это их борьба». «Берримор, выпускайте
1: собак». С удовольствием, сэр. Тем более наши собаки, в отличие от вас, не трансфобы. Им плевать, кого рвать. Толерантно, Берримор. Прогрессивно.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И на улице антифанатов Хогвартс Легаси сегодня горе. Почему? А потому что вышла игра под названием «Хогвартс Наследие». Ну, на русском языке. Она, кстати, официально переведена на русский язык. Есть официальная локализация, но только текстовая. И эта игра должна была стать провалом по мнению общественности, активистской части общественности, потому что люди говорили, ну как же так, вот эта вот игра, вы знаете, эта игра создается по вселенной, которую написала Джоан Роллинг, а Джоан Роллинг считает, что не все те, кто называют себя женщинами, являются женщинами. Поэтому Джоан Роллинг заслуживает всеобщего порицания, поэтому упоминания о Джоан Роллинг нужно отовсюду, конечно же, убирать, а если оставлять, то с обязательной припиской, что... Помните, если вы покупаете Хогвартс Легаси, то вы обижаете огромное количество трансгендеров. Нет,
1: вы более того, вы спонсируете трансфобию, потому что Джоан Роулинг известна своими трансфобными высказываниями. Но состоялся релиз Хогвартс Легаси, точнее на момент записи этого ролика, релиз Хогвартс Легаси состоялся частично. Пока доступ к игре имеют только люди, предзаказавшие делюкс изданий. Мы, мы, мы в их числе полноценно... Релиз проекта состоится 10 февраля, но уже сейчас можно смело говорить о том, что Hogwarts Legacy состоялась, состоялась как огромный оглушительный хит. Сейчас открытый вопрос только о том, насколько мощный это будет хит. Прям супер мощный такой, что киберпанк скажет, ёлы-палы, да как так-то, или все-таки какие-то рекорды Hogwarts Legacy не побьет. Hogwarts Legacy, кстати, уже побил рекорд по количеству зрителей на Твиче для одиночной игры.
0: Hogwarts Legacy, как пишут на лучшем игровом портале AXBT.Games, подписывайтесь на нас в Телеграме и ВК, чтобы быть в курсе игровых новостей, Hogwarts Legacy побила рекорд Киберпанк 2077 по количеству зрителей у одиночных игр. В определенный момент за приключениями волшебников в мире чудес и магии наблюдало свыше миллиона двухсот тысяч человек. А «Киберпанк» смотрело всего-навсего миллион 140 тысяч человек. Вот именно. Уделали поляков.
1: Именно. На момент записи этого ролика пиковый онлайн «Хогвартс Легаси» в Steam приблизился к 500 тысячам человек. Повторим, пользователи обычной версии еще доступ к гению получили. То есть у «Хогвартс Легаси», в принципе, я думаю, есть шансы обойти «Киберпанк» по пиковому онлайну в «Стим» на вот грядущих выходных. Это хит. А почему он состоялся? Здесь все очевидно, мне кажется. Потому что фанатам вселенной Гарри Поттера, коих огромнейшее количество, дали возможность погулять по Хогвартсу. Хогвартсу, который великолепно оформлен. Хогвартсу, в котором огромное количество деталей. Видно, что немалая часть бюджета Хогвартс Легаси, огромного бюджета, пошла именно на художественную проработку Хогвартса.
0: Со своей стороны, я отмечу, я наиграл всего около трех часов, Миша уже практически прошел игру, так вот, погружение в Хогвартс Легасе, оно невероятно уютное, вот ты как будто оказываешься в этом фильме, конечно, с не самой выдающейся графикой, но с очень красивым да, арт-дизайном, с, ар с убаюкивающей и очень приятной и знакомой, естественно, музыкой, со знакомыми залами, коридорами, лестницами, персонажи, естественно, не знакомые, но некоторых предков наших будущих героев мы здесь наблюдаем.
1: И здесь вот, да, фанатам дали Хогвартс, поправьте меня, если ошибаюсь, но, насколько я знаю, для поклонников вселенной Гарри Поттера, Гарри Поттер и Хогвартс это такие неразрывные вещи. Вот это вот знаменитое учебное заведение. И еще одна составляющая успеха Хогвартс Легаси, мне кажется, заключается в том, что у компании Warner Bros. после завершения киносаги про Гарри Поттера были проблемы с развитием вселенной. Они попытались превратить фантастических тварей в новую серию, хотя в оригинале это книжечка, ну как это, учебник, собственно, про фантастических тварей. Они решили из этого сделать чуть ли не своих «Мстителей», отдельный такой вот цикл, одна часть, вторая. Там случился скандал с Джонни Деппом, который играл Гриндевальда. Пришлось менять актера, взяли Матса Микельсона, который, кстати, на роль Грин куда лучше подходит, потому что Деп остается Деппом, а у Микельсона получается таких вот суровых персонажей играть. Ну окей, взяли его, там были проблемы с производством этих фильмов, естественно. Сами фильмы все меньше и меньше интереса у аудитории вызывали. Последняя часть, насколько я знаю, вообще провалилась. Warner Bros. была недовольна показателями этой картины. И вот, да, вот эта вот серия куда-то не туда ушла, а тут, пожалуйста, ААА-продукт с великолепно воссозданным Хогвартсом, с потрясающим фан-сервисом. В принципе, поклонникам вселенной. Большего-то
0: и не надо. Да, стоит отметить, что Хогвартс Legacy, ну по той информации, что я знаю по крайней мере от Миши, это не самая проработанная игра она больше такая наполненная казуальными активностями, ну простыми то есть ты путешествуешь по миру, здесь мини-игра, там мини-игра, здесь немножко посражался, там одинаковый мини-босс еще один одинаковый мини-босс, еще один одинаковый мини-босс, то есть воображений у создателей в области геймдизайна было очень мало но людям, которые смотрели фильмы читали книги ну, они вряд ли искушенные геймеры. Вот они сюда провалятся и они будут здесь возюкаться и возюкаться, я думаю, и возюкаться. Если они являются еще и искушенными геймерами, то они будут заниматься, не знаю, там, коллекционированием. Искушенные геймеры играют в игры от Ubisoft. То есть эта игра цена в первую очередь тем, что она фан-сервис, а уже потом, что она такая игра. И поэтому то, что она успешна, этому никто не удивлен. Наконец-то крупный издатель по известной франшизе сделал очень крутой проект. Проект, в который хочется погрузиться, проект, в который ты проваливаешься, проект, в котором тебе нравится находиться и нравится исследовать вот эти все закоулки. Просто! Тупо ходить и смотреть, нравится, это на самом деле выдающееся достижение. Итак, коммерческий успех очевидно есть, интерес со стороны аудитории есть, журналисты поставили скрипя зубы хорошие оценки, но при этом журналисты, когда высказывали свои оценочные суждения, отмечали в каждом практически западном обзоре можно было встретить похожие цитаты. Например, True Gaming Network. Те, кто интересуется игрой, но не хочет напрямую финансировать роулинг и ее проблемную риторику, могут подумать о том, чтобы купить игру на распродаже. Вот так, вот так мы накажем эту злобную англичанку. Виджиси. И хотя Роулинг не участвовала в разработке игры, ее влияние как создателя франшизы все равно ощущается, поэтому абсолютно понятно, что и некоторые решат не поддерживать игру Avalanche Software из-за ее публичных и вредоносных взглядов на права трансгендеров. Пушское. Нельзя игнорировать, насколько проблематичным человеком стала создательница серии. Джон Роллинг придерживается взглядов, с которыми мы категорически не согласны. И мы не хотим их игнорировать, зыбая похвалой Хоквартс Легаси. Как бы хорошо мы не относились к игре, права трансгендеров это права человека. А Джон Роллинг что, призывает там всех поубивать? По-моему, нет. Она несколько скептически относится к определениям. Она человек слова, То есть она Писатель. А писатели обычно ну, любят, когда у одного слова какое-то есть конкретное определение. А то в последнее время мне в ТикТоке иногда попадаются занимательные случаи судебных разбирательств в Америке, когда адвокат просит сказать определение «женщина». А ответчик не может, потому что, ну, ну понимаете, мы, ну, вот, ну, это вот такое, это вот такое вот всеобъемлющее, вот, конечно, хрен пойми что, короче, эта женщина. Да, сегодня в современной трактовке женщина это хрен пойми что. Фантастические <св> твари, где они обитают. А, ну, часть вселенной <св> <св> Гарри <Горького>. Плот. Да, IGN. Как практически и во всех случаях, мы предпочитаем рассматривать взгляды создателя франшизы отдельно от работы сотен разработчиков игры.
1: Вот, да. Ну, если мы говорим о журналистах, то они, скажем так, застряли на перепутье. С одной стороны, перспектива получить огромное просмотры этих обзоров, ранних обзоров. А ведь это для Access медиа очень важно, потому что их мнение после релиза уже никого не интересует, надо. С другой с другой стороны да есть вот эти активисты им тоже надо подмахнуть вот они так стыдливо этим самым активистам и подмахивают но если западный верхний интернет застрял на перепутье то у активистов все понятно игра Hogwarts Legacy это ужасно потому что Роулинг себе всякое позволяла и все кто относится к этой игре положительно или не дай боже ее как-то
0: продвигают то с ними надо что-то делать а что с ними делать ну например открыть отдельный сайт, на котором выписываются имена всех стримеров, которые смеют показывать своей аудитории Хогвартс Легаси. А потом каждому стримеру можно еще базу данных небольшую такую приписать, типа домашний адрес, с кем живет, с кем общается, имена детей, куда они ходят. Можно также рассказать, сколько времени он стримил, стримил ли постоянно, как отзывался в целом. Это имеет большое значение, нужно установить уровень наказания. А потом, если если вдруг какой-нибудь несчастный случай. Ну, вы знаете, эти стримеры с ними иногда что-нибудь да происходит. В общем, активисты посмотрели на это все и сказали «Ты миротворец, да. Гарри!»
1: и начали составлять подобный список. Сайт, по-моему, назывался формата «Играл ли он в эту игру про волшебников?» Они типа активисты даже не хотят называть имя Хогвартс Легаси, не дай бог. Да, это игра, которую нельзя называть. От автора книг, которую нельзя называть такие вот превратности современного прогрессивного активизма.
0: Сайт этот, естественно, вскоре закрыли, потому что он, по сути, пропагандирует ненависть. Он пропагандирует, во-первых, ненависть, а во-вторых, он мешает бизнесу корпорации Amazon, которая владеет стриминговым сервисом Twitch. Поэтому, очевидно, быстренько вычислили владельцев и прикрыли, потому что не надо так делать. Но сама идея, что кому-то в голову пришло вычислять стримеров, а потом через этот сайт, на этих стримеров люди выходили и начинали засирать комментарии. А вы знаете, что такое, когда вам засирают комментарии? Ну, мы стримы иногда проводим. У нас, слава богу, аудитория очень вежливая и взрослая. Мы, кстати, практически никого не баним. Но, тем не менее, иногда набегают боты. Вот просто лавина ботов. И вот когда лавина ботов набегает, ну, ты с ними ничего не можешь сделать. Они засирают тебе весь чат. А когда они все еще такие разнообразные, и все в одну сторону, и все обвиняют тебя, обвиняют твоего коллегу, обвиняют твою маму, там папу там все что угодно естественно на некоторых снежинах а стримеры по сути являются ну, не самыми уравновешенными большей частью людьми да это производит гнетущие впечатления так например новость. есть история да есть история Борцы за гендерную справедливость довели стримершу до слез за игру в Хогвартс Legacy. И дело касается очень известной девушки, потому что у нее есть YouTube-канал под названием Girlfriend Reviews. Ну это у нее и
1: у ее парня. И они там рассказывают про игры формата стоит ли твоему парню играть
0: в какую-то игру. То есть я живу с парнем, который играет в такую-то игру, и вот что я видела. У нее забавные обзоры с позиции девушки, которая живет с геймером. Кстати, рекомендую с этим каналом познакомиться. Очень живой монтаж, и просмотров всегда очень много. То есть это популярные и стримеры, и блогеры. Но внезапно на них накатилась волна хейтеров. И люди, которые привыкли, в общем-то, ну, к своей аудитории, к людям, которые, ну, относятся к ним как минимум симпатии, столкнулись со звериным просто отношением. Сдохнет тварь, тупая ты и так далее. Девушка, да, заплакала и ушла. Что это такое? То есть это, это Хогвартс, это моя любимая вселенная. Что? я вам сделала? Что такое? Почему я вызываю такую ненависть? Это ты поддерживаешь Джоан Роллинг. Она считает, что вот это вот право... Да мне похрен, наконец-то у меня появилась игра, в которой я могу погрузиться в Хогвартс, отстаньте от меня. Нет, ты не смеешь получать удовольствие, мы тебе травмы нанесем, ты еще к психологу ходить будешь. Ну вот такие вот занимательные случаи происходят. И внезапно оказывается, что все эти журналисты, которые делали обзоры на Хогвартс Легаси и обязательно отмечали Джоан Роулинг, они оказались с этими больными, очевидно отмороженными на всю голову активистами, по одну сторону баррикад. И меня эта ситуация очень сильно напрягла, потому что эта ситуация в очередной раз показывает, насколько далеко вся эта медийка находится от целевой аудитории. Повторяется ситуация за ласту фас поцу, только там игра была странная с сюжетом, который игровая аудитория не приняла, а здесь игра, которую аудитория приняла она не приняла вот такое странное мнение, она не приняла такие вот нападки. И внезапно оказывается, что вся эта сфора активистов, чего они добились? Они добились, что против них стоит огромная толпа, я не скажу, что сердитых людей, потому что, в общем-то, всем посрать. Но тем не менее, люди в недоумении из-за того, что каждый день появляются похожие новости. Активисты Тота, -то, активисты Сета -то довели до слез, сделали такой-то сайт, заставили разработчиков оправдываться. Разработчики были вынуждены добавить в Хогвартс там персонажа трансгендера.
1: Ну, он там есть, это второстепенный герой, точнее, героиня, барменша. Вот, барменша. Который... Ну, барменша, окей. Ну, барменша, да, с которой общается. Протагонист, который там
0: взаимодействует С другими персонажами Ключевым персонажем она не является У меня такое ощущение, что все эти активисты Они пытаются заниматься таким сеансом гипноза На мировом уровне Поверьте, Джон Роллинг зло Почему? Потому что Она что-то писала в твиттере Вы не должны покупать с Хогвартс Легаси они так возмущаются тем, что Джоан Роллинг сомневается в том, что каждый, кто называет себя женщиной, является женщиной. И они говорят, нет, так быть не должно. Я сказал, что я женщина, я женщиной и являюсь, верьте мне. Я сказал, что мне 12 лет, вот, мне 12 лет. Не надо вот эта объективная реальность, есть мои субъективные ощущения, а весь мир должен подстроиться под меня. Так это не сработает. Потому что когда мы в Хогвартс легасе наткнулись на персонажа-то Трансгендера, всем было очевидно, что с этим персонажем что-то не так. Никто не сказал, что это женщина. Потому что, извините, кадыка, мужской голос подсказывают, этот товарищ с сюрпризом. Да, причем интересно в мире Гарри
1: Поттера, где есть магия, где есть трансформации, почему-то превращение в женщину случилось в традициях современной медицины. Ну, допустим, такие вот допущения. Еще раз,
0: я не выступаю против того, чтобы человек там, мог себе что-то поменять, пожалуйста, это твое тело. Долбись как хочешь, сиськи вставь там, жопу увеличь, называй себя как хочешь, там паспорт поменяй. Допустим, создается этот уютный мирок, где все, я девочка, относитесь ко мне соответствующе, но объективная реальность другая. Люди будут видеть, простите, я кадык, и странный мужской голос они тоже будут слышать и относиться будут соответствующие. Здесь речь не идет не о нападках, здесь речь идет о том, что нельзя заставить все общество внезапно жить по законам конкретного мирка одного человека. При этом законы
1: в этом мирке, как и список гендеров, меняются и обновляются быстрее, чем чем окружающий мир успевает под них подстраиваться. Там вот невозможно, мы не раз говорили, это одна из таких главных тем канала, что активистам современным угодить невозможно. Ты угодил им в одном направлении, тут же появляются новые условия, тут же появляются новые направления, в которых надо срочно угождать. Иначе все, ты там ФОП, ИСТ, ну и так далее со всеми остановками. И по поводу Хогвартс Легаси, вот этого грандиозного, без преувеличения успеха Hogwarts Legacy на фоне всей этой активистской борьбы, всей вот этой вот возни, что игру надо отменить. А может быть, такое вот мнение у меня появилось насчет современной индустрии развлечения, а может быть, вся эта тема с прогрессивной общественностью и необходимостью ей угождать, это миф. Мы в случае с Hogwarts Legacy наблюдаем пример того, что активисты так вот серьезно выступили против игры, а игра этого, в общем-то, и не заметила, потому что разработчики сделали то, чего хотели фанаты. Дали им красивый я это, конечно, вряд ли произойдет, но я глубоко внутри хочу надеяться на то, что Hogwarts Legacy станет показателем, станет вот этим маркером того, что есть широкая аудитория, у которой есть определенные интересы, которым, в принципе, это реально угодить. Hogwarts Legacy это показывает. А есть группа активистов, которым угодить, в принципе, невозможно, которые всегда найдут, что в твоей игре не так. И вот когда разработчики начинают идти по этой дорожке угождения активистам, они, мне кажется, идут в тупик. Потому что если мы на секунду уберем из Хогвартс Легаси вселенную Гарри Поттера... Века, да, ооо. да, вот давайте мы представим, что вот из Хогвартс Легаси убрали вселенную Гарри Поттера. Абстрактная школа волшебства. Да, серия, которая зародилась в 90-х годах 20 -го века и продолжила свой путь уже в 21 веке. В тот период, когда авторы, создатели, разработчики еще могли делать то, что им просто нравится. Без необходимости постоянно оглядываться на всех выбирала,
0: нравится ли ей то, что делает автор. По-моему, так и должно
1: работать. Вот. Эта вселенная была создана в то время. Если мы уберем эту вселенную, ради которой люди и пришли, собственно, в Хогвартс Легаси, мы получим среднюю игру в открытом мире как максимум. Да, мы получим игру, сделанную такими вот ремесленниками, которые в творчество не очень могут, но что-то там понатырили. Мы получим игру с не самым выдающимся открытым миром. Мы получим игру с очень простым дизайном, геймдизайном заданий, с частой ходьбой за другим персонажем, когда ты просто идешь за персонажем и должен выслушивать. Вы в моем обзоре услышите немало критики в адрес именно Хогвартс Легаси, как игры в открытом мире. Мы вот это получим. То есть Хогвартс Легаси своим успехом обязан всем созданной о ужас трансфобкой в 90-х годах прошлого века. А если мы уберем эту вселенную, то перед нами предстанут все, кажется, проблемы современного западного Game геймдева Да, Hogwarts Legacy это не уровень дна Saints Row или Gotham Knights, окей, но это просто, еще раз повторю, максимум средняя игра в открытом мире. И без этой вселенной мы видим стерильную игру, в общем-то. Без какой-то творческой искры, без попыток -то удивить опять же к персонажам в этой игре есть вопросы мы не раз эту тему поднимали вы много крутых персонажей от западных разработчиков вообще видели в последнее время что случилось со злодеями что случилось с крутыми героями куда пропали люди типа шепарда например или типа вас из фар края 3 мы регулярно скатываемся когда говорим о персонажах во времена xbox 360 ну там ps4 еще что-то цепляем но в последнее годы в ААА секторе все сложнее и сложнее находить каких-то крутых интересных героев, мощных, скажем так, героев с каким-то стержнем, убеждениями, способными на поступки неожиданные или какое-то странное поведение, ну такое притягательно странное, возможно злодейское. Да, такие персонажи есть, но нам их будет сложно вспомнить.
0: Ну и напоследок я хочу поблагодарить Джоан Роулинг, что она успела дописать Гарри Поттера еще до того, как все это расцвело. Что она успела дописать книжный цикл. Что по этому книжному циклу сделали серию отличных фильмов, которые хорошо заходят и взрослым, и детям. То же самое можно сказать и об экранизации «Властелин колес». Успели, вот в тот вот небольшой период, успели сделать хорошо. Представьте себе, если бы Джоан Роулинг писала сейчас. Если бы сейчас экранизировали Гарри Поттера, например, Netflix, что бы из этого получилось? Если бы потом из этого пытались сделать какую-то игру, и когда бы это было, и что бы это было? Потому что сейчас игровая индустрия действует больше по шаблону и боится экспериментов. А что будет дальше, я вообще боюсь представить. Сейчас, если издатель хочет выпустить хорошую игру, ну, с геймдизайнерской точки зрения, это должен быть ремейк с нулевых или с 90-х, вот в этом случае получится хорошо. Или хай fi Rush, который создан в традициях 90-х и нулевых годов. Да,
1: которые делали в такой полутайне и не понимали, как продвигать.
0: Тогда Гарри Поттер описала англичанка, которая выросла в совершенно другой культурной среде, в совершенно других традициях. Тогда и Англия была другой и получилось такое великолепное произведение. А сегодня смотр... Затем, за тем, что из себя выдавливают сценаристы, особенно Netflix очень печально.
1: Ну, насчет, кстати, Netflix, вот этот мегахит Wednesday, сериал про Wednesday Adams. это же о чем? Вышел Тим Бертон, сделал то, что он делает последние лет, так, 40 еще, с 80-х годов, плюс потырил некоторые моменты, ну, как некоторые моменты, там, чуть ли не сцены один в один из Гарри Поттера, и, пожалуйста, мегахит. я не говорю, что Wednesday плохой сериал, он, на мой взгляд, неплохой, но это показатель того, как низко упала планка качества, и в какое дно опустилась
0: планка творчеству. И напоследок, всем активистам, которые так рьяно болеют против Джоан Роллинг, я рекомендую попробовать написать собственную книгу. Посмотреть, как ее оценит общество. Будут ли ее покупать? Не, очевидно, она получит какие-то награды. Есть уже подкормленные такие вот специальные номинации. Куда приходишь? Про кого? Про то, вот тебе награда. Все. Вот, вот специально обозначенная награда как раз для твоей книги. У нас еще 10 номинаций, кстати. Если придет, кто еще с какими-нибудь интересными ценами. Под каждый гендер отдельная награда у нас уже выделена. Нет, чтобы этот проект состоялся, чтобы этот проект приняли люди, чтобы этот проект людям понравился. На культурном уровне нужно выходить и разговаривать с людьми. То, что происходило и сейчас происходит в Твиттере, да, обычно называется культурой отмены. Но это стыдно и жалко. И находиться вот по ту сторону баррикад, особенно когда ты считаешь себя просвещенным высокоморальным журналистом, на мой взгляд, ну это... Зашквар знаете. А вы знаете, что такое зашквар? Погуглите, кстати. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и, кстати, вы можете поддержать нас во время стримов. Что много людей стало приходить на стримы. За что вам огромное спасибо, друзья. Ну или можете стать нашими спонсорами через Boosty, через Sponsor.ru или через Ютубчик напрямую. Пользуйтесь, чем вам удобнее. Все ссылочки в описании. Пока-пока. Ну, я, конечно, был в шоке от того, как работает белорусская медицина. Mm -hmm. Стоило только пожаловаться, у меня живот болит, сразу приезжает скорая, тебя везут в больничку, там такие, оп, 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 так, один анализ, второй анализ, третий, а что у меня? Вам доктор все скажет? Доктор ни хрена не скажет в итоге. Окей, потом все это пробивается, приходят результаты анализа, все это очень быстро делается. Прикинь, вот в рамках больницы ты просто такой заходишь такой, о, 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 -о. в один кабинет, второй, третий, четвертый, бах сразу говорят, так, у вас аппендицит в такую-то палату, ждите, чего ждите, операцию. Когда операция, ну, скоро будет. Ну, И ты такой, ага, классно. Этого,
1: перитонита не было.
0: Да, 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 да. И ты такой ложишься в эту самую палату, там мужички такие, все веселенькие, потому что у кого-то была операция, у кого-то есть. Текучка огромная. Один приходит, второй уходит. Там не успевают излечивать людей, какой-то дурдом. Ну, при, в режиме нон-стоп происходит излечение. И вот ты ложишься. Моментально потом въезжают какие-то тётушные с какими-то носилками. Раздевайтесь. Доголад. Да. Доголад. Тебя полностью выбривают. Я думаю, господи, меня куда везут? В стриптиз-клуб или что? Ну, вот. Но в итоге тащат в эту самую операционную. Операционная большая и светлая. Я такой, что такое? Потом мне это самое. Делают анестезию. Ну, естественно, просыпаюсь. Опа! Все, я в раю, у меня все вылечили. И начинают потом антибиотики. Антибиотики, значит, человек это как машина такая. Вот, начинают обслуживать его по полной программе, накачивать питательными веществами для того, чтобы как можно быстрее вылечить. Угу. Вот. Приходит анестезиолог. Пикантная подробность, блин. Да, я там на стриме говорил да, про это. Тебе в... Да, да говорит, в рот. Входит. Говорит, вам было очень сложно вставлять в рот. Когда в следующий раз... К вам придет след... еще один анестезиолог, предупредите его, что вам очень сложно вставлять в рот. А, мне потребовалась помощь коллеги. Я такой, хорошо. Виталик, курсы глубокого минета. Вот с этой информацией я теперь и живу. Вот, и это глубокая глотка тоже освоить надо
1: фильм посмотри познавательнее. <свят> все, все это самое объяснят научишься делать никаких проблем ну, с
0: трубками во рту не и, будет и, и короче по-быстрому как-то да. хоп 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 вот вам выписка и езжайте домой что это было ну все быстро бесплатно абсолютно полечили офигенная больничка большая яркая светлая еще раз э, медикам огромное уважение повышение зарплат минимум в три раза вот, и огромное вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы так прекрасно работаете. Да. Так, ну что ж, начинаем. Давай. Раз, два, три.